0: está no ar inquietos. A sua carreira nunca mais será a mesma. A apresentação Cláudia Jones e Roberto
1: Recinella. Olá povo inquieto, nós estamos de volta ao nosso inquietos que é o podcast que traz assuntos sensacionais sobre carreira, mercado de trabalho, a sua vida profissional, como é que anda tudo por aí, a gente fala um pouquinho de cada coisa, a gente ouve você e hoje o Inquietos traz um tema super especial e eu trago aqui também o meu parceiro de podcast que é o Roberto Recinella, ele que é autor do livro Eu Sou Obstáculo e sabe tudo sobre muita coisa. E a gente vai falar sobre gestão de crises. Pode chegar, Roberto Recinella?
0: Opa, Johnny, estou chegando no pedaço. Queria eu, com a minha pretensão toda, aceitar de peito aberto esse seu elogio que eu sei de tudo. Que nada. Eu estou sempre em busca do aprendizado. E o que eu dou é minha opinião, vai estudando, vai lendo, né? e nem sempre a gente acerta tudo. É,
1: Recinella, estamos sempre aprendendo, né? Mas você é muito humilde, viu, pro meu gosto? <risos>
0: Aprendendo sempre, Jones.
1: Mas é isso aí, a gente vai aprendendo com a vida, né, com, com, a, com as sacadas, boas ou não, mas vamos aprendendo.
0: Hoje nós vamos continuar batendo papo sobre gestão de conflitos e, diga-se de passagem, não é fácil. Como diria Sartre, o inferno é o homem.
1: Agora, gestão de conflitos não é uma coisa assim tão é, excepcional, né? Muitas organizações passam por algum conflito, algum momento de que, de, que gere instabilidade né, interna.
0: Cláudia, basta ter duas pessoas e você tem um conflito. Pensa, você sozinha muitas vezes tem conflito com você mesma.
1: Verdade, viu?
0: É um conflito é generalizado em todos os lugares, na vida pessoal e profissional. A questão, por isso a gente chama gestão de conflitos, é que faça que esses conflitos gerem resultados. E não, na verdade, contaminem a equipe. Eu sempre me lembro de algumas histórias que falam disso, que é justamente o modelo mental da pessoa. A gente, outro dia, estava conversando de mindset. É isso, porque todo mundo quer ter razão. Ninguém quer achar que está errado. E é aí que gera o conflito, né?
1: E o mais importante é que existe a gestão de conflitos, né? Que são ações, assim, que tendem a ser, tendem, né, a ser eficientes, assertivas, para solucionar as divergências de opiniões entre os times entre as pessoas, né? E aí, esta gestão de conflito é que vai começar a ser colocada em prática, né?
0: É, agir mediando o conflito. Porque, geralmente, as pessoas que estão no conflito, elas têm embates, embates é Alguém acha que está certo. Eu costumo contar nos eventos e, e aulas que a coisa funciona mais ou menos assim. Quando eu fui buscar meu filho e ele era pequeno, hoje ele já está na faculdade, ele tinha uns 4, 5 anos de idade, estava passando o primeiro homenagem. E aí eu peguei ele no colégio e, como pai, e todo politicamente correto. Perguntei como tinha sido o dia dele. Ele falou que tinha brigado com o colega porque o colega era mentiroso. Bom, mentiroso é meio complicado de mexer e eu perguntei, pô, mas mentiroso por quê? Aí ele me respondeu, porque ele falou que era o Homem-Aranha. Aí eu falei, mas e se for? não é, e se for, não é, e se for, não é, até que eu perguntei pra ele, como você tem certeza? E ele respondeu pra mim, porque eu sou o homem. Então, se você é o homem aranha né? se você é o superman, se você é a mulher maravilha, o outro não pode ser. E aí, te traz aquela questão. Se você tá certo, o outro tá errado. Se você tem razão, o outro não tem. E aí, é a base da gestão de conflito. Então, porque ninguém levanta querendo errar. E aí, você tá discutindo pela sua ideia. E aí que acaba gerando o conflito. E nem sempre ele acaba bem. O conflito é importante Claro, a gente amadurece o conflito A gente cresce o conflito Mas desde que ele não descambe Para um lado emocional E aí é macula, contamina a equipe Relacionamentos, esse tipo de coisa
1: A gente podia caracterizar é, Um conflito Quando ele se instaura né, Como uma luta de poder
0: Poderia ser isso? Não, não, Cláudia, não necessariamente Até pode ser isso É um uma das, das, dos conflitos Né? Realmente é proposital É luta do poder Entendeu? Puxada de tapete Mas na verdade Isso no pensamento Maquiavélico vamos dizer assim, organizacional. Mas não é esse a questão do, do conflito. O conflito é uma coisa natural, né? que ocorre quando eu estou debatendo com você qualquer assunto, nós estamos conflitando sobre alguma coisa, divergindo sobre alguma coisa. Por isso a gestão é importante e existe o um crescimento no conflito. O que não pode acontecer é você levar as coisas para o lado pessoal. Por exemplo, vamos imaginar que a gente... Debata um assunto, discuta um assunto. Né? Chega um momento, na hora das, das nossas conversas, né? no nosso debate, você vira para mim e fala assim, ô Roberto, você está discordando de mim? Não, estou discordando da sua opinião, do seu posicionamento, da sua atitude, do que você está fazendo agora, Cláudia. Eu não estou discordando de você. Então a gente vai continuar amigo, vai continuar se respeitando, mas a gente está debatendo uma ideia. Então a gente, esse conflito ele não pode é, ficar depois obscuro embaixo do tapete e você um dia virar para mim e falar assim, é uma hora eu vou me vingar do Recinella. Mora, eu vou devolver o que ele fez comigo. Não tem isso, não tem razão. É crescimento junto. Isso que é importante. Por isso, há o termo gestão de conflitos.
1: Nossa, interessante. Mas então quer dizer que um conflito pode ser positivo, então, também,
0: certo? Com certeza é que a visão que a gente tem de conflito é aquela coisa que leva a briga à luta, à guerra não, 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 o conflito é desavença é desentendimento, geralmente você tem uma opinião que é diferente da minha e dentro da organização isso ocorre muitas vezes, porque você tem é, modos de fazer as coisas diferentes velocidade diferente, opiniões diferentes, e aí gera esse conflito o interessante do conflito é que ele gera aprendizado, quando a gente discute alguma coisa, quando a gente conflita Debate é um assunto. Todo mundo aprende com isso, inclusive quem tá tá vamos dizer teoricamente com a razão, então você pode falar ah, realmente, eu não tinha pensado sobre esse ponto de vista Roberto, e eu achei legal, eu aprendi e você aprendeu. A questão na gestão de conflito é ser ganha-ganha o que, que significa isso? Todo mundo está satisfeito, mesmo que você não ganhe o conflito, você sai satisfeito da solução final do que ocorreu, como foi resolvido e como terminou tudo isso isso é muito importante, Cláudio, o conflito ele tem que ser positivo gerar crescimento de ambos os lados e não eu venci, você você perdeu. Toda vez que tiver um perde-ganha, um ganha-perde, não vai dar certo. Ah,
1: mas não dá certo mesmo.
0: Resumindo, Cláudio, o conflito é um grande debate de ideia, é uma divergência que a gente tem que chegar num denominador comum e se para chegar num denominador comum todo mundo tem que ceder alguma coisa e para isso, a ideia original, seja minha, seja sua, seja do João, da Maria, de quem seja, no final todo mundo cresce com a resolução desse conflito, que todo mundo aprende com ele, isso que é legal
1: E aí cabe a quem, esse nela Gerenciar os conflitos?
0: Geralmente quem é o líder que percebe o conflito e vai auxiliar, mas mais do que o líder é uma pessoa de confiança de ambos os lados, então é um intermediador, uma pessoa que faz os dois lados enxergarem o que está acontecendo, porque geralmente quando o conflito começa a se enraizar e ficar complicado, é porque os dois acham que estão com a razão, os dois querem ganhar aquela, entre aspas, competição, e aquilo torna uma briga, e se torna emocional, a conversa não é racional. Então você tem que ter uma terceira pessoa envolvida, ou outras até, e geralmente é pessoas de confiança, pode ser um colega de ambos os lados, pode ser algum familiar, ou dentro da empresa, o gestor geralmente faz esse papel, ele percebe isso.
1: O problema, Ressinela, é quando o gestor não consegue conduzir isso, sugerência... o Gerenciar os conflitos. E aí, meu amigo?
0: Mas aí ele dança, porque é uma das habilidades do gestor: é saber justamente gerenciar o conflito. Ele precisa aprender a fazer isso. Porque o que vai acontecer? Se ele não souber fazer isso, se ele empurrar para baixo do tapete, o conflito só vai se agravar. Aí vai virar uma desavença e aí vira ataque. E aí, essa rivalidade pode ser mortal mortal no sentido vira. Briga de torcida de time. O cara não consegue mais entrar na sala que o outro, você não tem mais trabalho que suporte a convivência de dois membros. Aí o que acontece? Vai ter que demitir um deles ou separar a equipe. Quer dizer, aí as coisas são drásticas. Por quê? Incompetência do gestor. E quando eu falo incompetência, é a falta da competência. E não é xingamento algum para nenhum gestor. Tem gestores que tem, são incompetentes no que fazem algumas coisas. Então, se você falar, vamos, aí você vai pilotar um caça, né, a jato, eu vou falar, não, eu não tenho essa competência. Logo, eu sou um piloto de caça incompetente, simples assim.
1: De que maneira pode surgir um conflito?
0: Cláudia... Um conflito surge a todo momento, em qualquer momento, por qualquer coisa. Então imagina a seguinte situação, é, você vai sair com o seu marido, com a sua esposa e vocês vão decidir para onde vocês vão. Então um, por exemplo, quer comer comida italiana e o outro quer comer comida japonesa. Só isso já é um conflito. Traz isso para dentro da organização. Você tem um projeto de vendas, um projeto de marketing, um plano que você vai fazer de desenvolvimento, um plano de as pessoas divergem, divergem porque tem é, educações diferentes, pensamentos diferentes, opiniões diferentes. É, e aí você tem que equacionar tudo isso para que a opinião das pessoas juntas seja sinérgica e ter resultados. A questão é basicamente essa. E os
1: conflitos têm estágios, Recinela, como é que funciona?
0: Tem diversos estágios de conflito, né? Cláudia, tem, tem, tem. Vamos falar assim didaticamente: é, você tem uma evolução, certas etapas do, do conflito, né? Você tem o diálogo, que é uma etapa meio inicial, que normalmente é cordial, racional, as pessoas estão conversando sobre algum assunto. Aí começa a ficar acalorado o negócio sai para um debate. E aí você começa a perceber as diferenças de opinião, os argumentos são mais defendidos e aí o pessoal quer chegar logo a uma conclusão e aquilo vai migrando para uma discussão. Então a qualidade dos argumentos na discussão diminui, já começa uma quantidade de, de conversas, de assuntos, de fatos, generaliza, começa a ficar muito desobjetivo o negócio né? e as diferenças começam a ficar evidentes. Aí você começa a ver a pessoa conversar num tom mais alto e aí parte para a disputa. E aí, as partes envolvidas não começam a ouvir nada, nem entende argumento, nem rebate mais argumento, e aí começa uma postura de resistência, e parte para o emocional. E aí começa o que a gente enraiza, não, não é assim, você não está me entendendo, e aí essas pessoas já não, não conseguem mais retroceder, porque daí acha que vai perder, aí entra no modo luta. Aí isso vira uma desavença. Fica inflexível, as pessoas aumentam o tom de voz, os argumentos são totalmente emocionais, não tem lógica mais nenhuma. Pode ser mais ofensivo alguma coisa. As pessoas começam a ficar nervosas, o ambiente começa a ficar tenso. E aí, finalmente, ataque. Nessa etapa é a hora que você tem que segurar, porque o o cara vai pro tudo ou nada e quer brigar com as pessoas. Então ele já pensa em derrotar a qualquer preço e aí é a hora que tomba o caminhão de mexerica, necessariamente assim falando, é quando você perde o controle. Aí é a hora que o próximo passo é a agressividade. Aí não tem volta.
1: É, você falou sobre as pessoas envolvidas, né? O que, que elas podem fazer quando elas enxergam que aquele conflito ele vai além da conta e que pode ocasionar um problema sério a relação interpessoal, a empresa, o que que a, quais atitudes os envolvidos devem tomar?
0: Cláudia, é, é simples, mas nem sempre significa que seja fácil porque existe uma maturidade emocional simples por quê? Porque na hora que você vê que a outra pessoa está começando a se incomodar com aquilo você muda de estratégia, muda o diálogo, você às vezes opta por parar aquela conversa naquele momento e retomar em outro momento. É aquela velha máxima, quando não quer, dois não brigam. É assim mesmo. O que você não pode é empoderar. Então, eu tenho razão e começa a crescer em cima e cada um vai querendo crescer mais que o outro e aí você não tem volta. Então, exige maturidade emocional. Basicamente isso. Você começa a ver que a conversa está saindo dos trilhos, vamos chamar assim, bem na, numa linguagem popular, você para, volta elas para o trilho, você tem que estar tá calmo, então você não tem como controlar o outro, então você controla a si mesmo. E com calma você consegue voltar a uma conversa tranquila. Quanto mais maduras são as pessoas, menos o conflito é, atropela as etapas. E quanto menos maturidade, mais ele vai para o final, para a briga também tem a questão da personalidade da pessoa. Tem gente que adora brigar e faz disso uma técnica de negociação, de manipulação para ganhar discussão, ganhar conflito. Mas isso gera conflito e gera, fica aquele conflito omisso. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém revela o que tá acontecendo, que é muito tóxico, diga-se de passagem. É, fui claro, Cláudia?
1: Claríssimo. Olha o conflito.
0: O fato de a gente ser inquieto quer dizer que a gente gere conflito com todo mundo.
1: Ah, mas a a gente acerta nossos conflitos aqui, né, para a gente crescer nos nossos inquietos. Agora me fala uma coisa, Resnella, existem tipos de conflitos?
0: Cláudia, os tipos são tem um monte de nomes que diferenciam e tal, mas basicamente tem aquele conflito que é assumido, que é real, né? todo mundo sabe, as pessoas que estão envolvidas, eles sabem que tem diferenças e eles falam disso abertamente. Aí tem um conflito, que é um conflito perigoso, que é aquele conflito omisso, omitido, né? As pessoas que estão envolvidas, eles fazem de conta que isso não existe, eles ignoram, então aquilo vai crescendo, né? crescendo até uma hora que estoura, né? E tem aquele conflito que é bem emocional. As pessoas estão emocionalmente envolvidas, têm sentimentos negativos, têm dores por causa das diferenças dela, não há diálogo aberto, as pessoas não querem conversar entre elas, têm ressentimento, elas falam mal uma das outras é, nas, pelas costas, e geralmente uma pessoa acredita que está sofrendo mais do que a outra. E aí finalmente tem um conflito que é o um conflito generalizado, né? que é o quê? As pessoas começam a, a, a conquistar seguidores, pessoas que apoiam ela. Fica de um lado da Cláudia, do outro lado fica do Recinela né? Envolve terceiros e aí fica um, um, um conflito amplo e complexo porque as pessoas apoiam as pessoas nem sempre por defender a ideia dela, mas por defender a pessoa. E aí fica mais complicado ainda de trabalhar isso. Né? É basicamente esses os tipos de conflitos, Cláudia. Cláudia, mas eu, de novo, quero ressaltar uma coisa. É importante o conflito, a falta do conflito, a ausência de conflito é muito mais preocupante. Então o conflito vai existir, a divergência de ideias, de opiniões, e isso é sadio que exista. E aí existe a gestão e a administração de conflitos justamente para isso não descambar e as pessoas brigarem, levarem para o lado emocional, como eu já falei. Mas a ausência de conflitos é muito mais complicado.
1: Ah, claro, Recinella, porque até porque muitas ideias boas podem ser geradas de determinados tipos de conflitos, né? Agora, você, você acredita que a comunicação bem feita ela pode é, amenizar o, as, as, as ações dos conflitos?
0: Cláudia, você foi extremamente assertiva. Um dos grandes problemas dos conflitos é justamente a comunicação. Diga-se, a falta de comunicação, o ruído na comunicação. A maioria das vezes, a comunicação é que gera o conflito. Mais do que um embate de ideias, a divergência de opiniões, a como a, a, a coisa foi dita, como o assunto foi abordado, como chegou ao ouvido das pessoas, isso gera muito conflito. A comunicação, então uma, uma comunicação assertiva, uma comunicação transparente para todo mundo, você diminui muitos conflitos. Então foi muito bem lembrado, Cláudia, comunicação é essencial em gestão e administração de conflitos.
1: Esse papo está muito legal, a gente até passou um pouquinho do nosso tempo aqui de costume, né? Esse papo sobre gestão de, de conflitos. E a gente sempre deixa, uma deixa, para os nossos inquietos tocarem o um assunto para frente, contar as suas histórias, enfim, sobre o tema. E a gente vai desdobrando esse assunto assim. É, para terminar, eu queria perguntar para você o seguinte, como gerenciar bem... Os conflitos, ou seja, como gerenciar conflitos?
0: Bem, as pessoas têm uma divergência, têm um, um conflito e o básico é você ser primeiro imparcial, sentar e dialogar com ambas as partes. Dependendo do tamanho do conflito, você pode fazer isso separadamente antes ou se o conflito é um conflito simples, você senta com as duas pessoas e questiona o que está acontecendo, o que uma falou, o que a outra falou e você media isso. Geralmente, quando isso acontece, já saiu do calor da discussão, a pessoa já não está naquele modo emocional, então ela já percebe que ela está mais lógica, os argumentos são mais sólidos, mais consistentes e você sai de lá com ganha-ganha. Ambas as pessoas têm que sair satisfeitas com aquilo, porque existe um efeito um rebote na gestão de conflitos quando a coisa fica mal resolvida, que daí fica um conflito omisso, e aí a pessoa fica magoadinha, piora. Então você tem que sair com aquilo resolvido e não ter dúvida nenhuma de questionar e perguntar Tá claro, Tá resolvido, tem alguma outra coisa a ser falada, Tá claro, Tá resolvido, e as pessoas falam, ah, beleza e tal, então resolve o problema. Claro, quanto antes você intervir nisso, melhor, porque o conflito, como ele começa a ser gestado, ele vai ficando mais enraizado, a pessoa vai ficando mais magoada, fica mais difícil. As pessoas são motivadas essencialmente por sentimentos, por emoções, e aí elas ficam contaminadas. Então, quanto antes você for lógico, tranquilo, paciente, e às vezes você não resolve numa conversa só, você tem que ir conversando mais vezes, mas por isso que quanto antes você diagnosticar uma situação de conflito, antes você tem que intervir o mais rápido possível sempre. Né? E você não pode ser inquieto nessa hora, você tem que ser muito paciente.
1: Então a gente deixa esse tema por aqui aberto, né? Tem muitas dúvidas ainda. E você que é um inquieto está ouvindo aí, você pode se conectar com a gente, tá? Já falei do nosso... Nosso e-mail, que somos todos inquietos. Somos todos inquietos, gmail.com. Você pode mandar suas dúvidas, pode interagir com a gente, pode contar suas histórias de conflitos em empresas, a gente poder debater sobre essas histórias, isso é ser bem legal. Recinela, muito obrigada, tá? Mais uma vez por estar aqui comigo, meu parceiro.
0: É isso aí, pessoal. Esperamos vocês. Se pronunciem, dê sinal de fumaça, manda e-mail para nós. Que nós estamos aqui inquietos para ouvi-los e para poder conversar com vocês, tá? E incendiar todas essa, essas nossas argumentações, conversas, debates. Lembre-se, somos todos inquietos. Sucesso, eu sou Roberto Recinella. Espalhe para os amigos que o Inquietos é o podcast que vai mudar o jeito de levar a carreira. Mande sugestões para somostodosinquietos,